0: Boateng wird ja nicht in den Kerker geworfen. Und das freut mich für ihn richtig, dass er jetzt durch die Vordertür rausgehen kann.
1: Und wir beginnen die Sendung mit dem Schlag der Woche des Jahres, ach vielleicht sogar des Jahrzehnts. John Rahm unglaublich beim Training in Augusta. Über den Teich dreimal aufgeditscht und der wird doch nicht etwa da noch die Kurve nehmen und Richtung Loch. Es ist ein Hole-in-One. Großer Jubel in Augusta. Äh, spektakulärer hätte man diese Masters-Woche dort nicht einläuten können. Hole-in-One mit dreifachem Teich auf Ditscher. Das ist doch das, was das Sportlerherz erfreut, Herr Reif, oder? Schafft man nicht alle Tage, ist Ihnen wahrscheinlich auch noch nicht gelungen in der Form. Minigolf vielleicht, oder liege ich da falsch? <lacht> Weniger über den See geditscht. Nein, das, das ist schon
0: jenseits von, von allem, was man so im Spektrum hat.
1: Um es in unser oder Ihr Fachgebiet vor allen Dingen ein bisschen zu schieben, gibt es einen Kunstschuss im Fußball, der Ihnen einfällt, wo Sie sagen, ha, das war auch so ein Moment?
0: Ja, aber das das war das war ein Trainingsschuss. Da, da ist man entspannt. Alles was ich, ich kriege ja Training nicht so mit, was die da treiben, die machen ihre Querlattenschüsse, wer wer die Querlatte trifft und diese Scherze. Nein, also pff, was fällt mir ein? Die, die, Ibrahimovic, der Fallrückzieher mhm. da an der an der fast an der Mittellinie in diesem Länderspiel, glaube ich, war das. Jetzt Lazaro, das ist doch sind mit dem mit
1: dem Fallrückzieher. Mir fällt immer wieder der Lothar Matthäus damals ein, 92 gegen Leverkusen als er die Ecke und dann Wolli aus 22, 23 Metern links oben nach einer langen Verletzung. Was der junge
0: Neuhaus gestern gemacht hat. Da, ja. Wenn er den wenn er zwei Zentimeter weiter links, hast du ein Tor wie, wie selten. Ja, die, die können auch manches, aber das hier ja. ist da hat der, weiß der Golfgott hat sich da mal freigenommen offenbar. <lacht> Dachte heute, guck mal, was, was alles ginge, wenn ich mal Lust hätte mit euch. Den Quatsch ja, zu
1: machen. Äh, liebe Zuschauer, es wird eine ganz besondere Reifes Live-Sendung heute, denn an der Stelle schon mal die Ankündigung bei Bayern München bahnt sich Großes an. Wir werden das im Verlauf der Sendung hier dann äh, verkünden und besprechen. Äh, wird für viel Diskussionsstoff sorgen. So viel kann ich schon versprechen. Zunächst aber reden wir über die Nationalmannschaft, lieber Herr Reif. Die hat gewonnen gestern. Das ist erstmal eine gute Nachricht. 1 zu 0 gegen Tschechien. Ja. Kann man Erkenntnisse aus diesem Spiel mitnehmen? Den einen oder anderen könnte man sich vorstellen,
0: bei der EM sogar mal auf dem Platz zu sehen und nicht nur im Kader. Das ist die einzige Erkenntnis. Mehr, mehr Wer ist
1: das aus Ihrer Sicht? Geht das in Richtung Neuhaus?
0: Philipp Marx, Neuhaus ist sicher jung, aber den nimmt man mit und den kann man auch mal spielen lassen. Und das, das ist vielleicht auch das Geheimnis. Vielleicht in Deutschland ähm, sind wir ein bisschen zu, zu picky manchmal, so einen Jungen auch mal spielen zu lassen. Auch im Wissen, dass er möglicherweise die Form dann nicht über, am Stück halten kann, dass dann wieder ein Loch kommt. Alles ganz normal. Aber ihn mal spielen lassen, denn er hat das drauf und er traut sich auch. Also da merktest du, der, der hat auch die Statur, auch innerlich. Der hat in Gladbach schon einiges jetzt zu, zu satteln, wenn der, wenn der spielt. Insofern, ja, der hat mir gut gefallen. Philipp Max kann Flanken schlagen, dazu brauchte ich aber das Länderspiel nicht. Hat aber nach hinten das eine oder andere Problem, wenn er das noch lösen kann. Aber das ist einer, der auf der Position Linksverteidiger, Rechtsverteidiger sind wir ja nun nicht gesegnet mit einem Übermaß an, an Angebot. Ja, das ist einer, den
1: ich mir auch vorstellen könnte. Wir hören und sehen uns einmal an, was Joachim Löw grundsätzlich zur Lage nach dem Spiel gesagt hat. In der Quali sieben von acht Spiele gewonnen. Also es haben wir schon die Ergebnisse gebracht, dass die Stimmung so ein bisschen anders irgendwie ist. Klar, spüren wir ja auch. Absolut, das spüren wir ja mit und so weiter. Und das natürlich, wenn du in der letzten Minute zwei, dreimal irgendwie noch ein Gegentor fängst, dann na klar, dann ist ja logisch, sind alle irgendwie unzufrieden. Ich natürlich auch am ehesten. Also von daher ist natürlich gut jetzt, dass man das Ergebnis, und gerade mit der jungen Mannschaft ist so ja gut, das Ergebnis irgendwie nochmal über die Zeit gebracht hat. Und da hat man schon gemerkt, dass sie Widerstand geben und so zum Schluss. Und dass sie da auch versuchen zu verteidigen, wenn nach vorne auch nicht alles geklappt hat. Aber... Sie sind sich dann schon auch richtig reingeworfen. Von daher sind wir natürlich jetzt alle so in der Kabine erstmal ein bisschen durchgeatmet. Eins zu Null gewonnen, auch mal zu Null gespielt ist gut. Das Spannende ist ja, was Joachim Löw zur grundsätzlichen Lage ist. Die Stimmung ist ein bisschen eine andere. Oliver Bierhoff, der Manager, hat Anfang der Woche gesagt, er beobachtet eine dunkle Wolke über der Mannschaft. Eine gewisse Unsicherheit, weil sie aus Sicht der Verantwortlichen möglicherweise etwas zu kritisch gesehen wird. Wie sehen Sie die allgemeine ja, Großwetterlage rund um die Nationalfonds. Und wie erklären Sie sich, dass derzeit die Stimmung eben nicht so positiv ist, wenn man über ja letztendlich unsere Mannschaft spricht, die wichtigste des Landes? Erstens, das ist die wichtigste Mannschaft des Landes. Das ist auch so eine Floskel, die, die
0: man immer, immer wieder benutzt. Und man fragt sich, wieso was ist weniger wichtig? Was, ja, gut, okay, es ist die Nationalmannschaft, ja, die ist wichtig. Die mit dem größten gemeinsamen Nenner, können wir vielleicht sagen. Ja, der klar, weil kein Vereinswappen drauf ist. Die Wolke ist entstanden bei der Weltmeisterschaft in Russland, was kam danach? Eigentlich nichts mehr. Es ging um nichts mehr. Sondern es, das, wo es um was ging, war das Letzte, war dieses Elend in, in Russland bei dieser WM. Und danach gibt es solche Spiele wie gestern. Die muss es geben. Und Testspiele, Ja, da geht es um nichts. Und wenn du die dann auch nicht, nicht gewinnst hoch, und das war ja zuletzt immer wieder mal der Fall, dann kriegt das Unerhebliche auch noch einen Fadenbeigeschmack. Ich glaube, das ist eine Falle, aus der kommt man nur wieder raus. Es geht wieder um was, qualifizieren. Nations ist immer noch nur Nations League, Dav davon gehe ich auch nicht runter. Aber okay, jetzt so in Spanien würde ich gerne mal sehen gegen einen Gegner auf Augenhöhe mit einer Mannschaft, das ist doch kein Vorwurf an die, die gestern da gespielt haben, ist alternativlos. Also wenn gestern ein Bayer da rumgelaufen wäre, wäre ich vom Glauben abgefallen äh, oder Leipziger. Also die, die spielen, da ist gut, das kann man nicht mehr angucken, das kann ich gut finden oder auch nicht, das ist nicht wichtig. Wichtig jetzt, so ein bisschen wichtig ist jetzt in Spanien, will ich sehen gegen eine Mannschaft mit, mit einer bestimmten Statur, Wer, wer spielt da? Von denen gestern vielleicht einer, aber ansonsten äh, andere, und die müssen dann mir ein bisschen was zeigen. Und damit, wenn da ein Ergebnis ist, kommt und eine Art Fußball zu spielen, wird sich diese Wolke auch so langsam schieben lassen. Sie wird immer in der Ecke bleiben,
1: bis Deutschland Europameister geworden ist. ist ja, Wenn nicht, <lacht> da haben wir die Messlatte. Welche Verantwortung tragen Löw und Bierhoff an dieser Entwicklung? Auch teilweise an dieser äh, sich breitmachenden etwas Unlust auf dieser Mannschaft? Sie waren verantwortlich für Russland.
0: und Nee, die Spieler haben es vergeigt. Aber sie wurden auch entsprechend angeleitet in vielem. Insofern... Ja, natürlich haben Sie, Sie sind damit in der Verantwortung. Und natürlich, das lässt sich heute in, in allen Gazetten nachlesen. Sie haben das gestern sehr schön in einem sehr schönen Kommentar, wie ich finde, auch mal ein bisschen breiter und und sachlicher dargelegt. Die sind seit 16 Jahren dabei. Man sieht sich auch mal satt an jemandem, man weiß, was an an Argumenten kommt. Jogi Löw zuweilen, wenn ihm der der Kragen so ein bisschen enger sitzt, sagt er dann so Dinge wie es mir wurscht, was ein Matthäus hat er nicht gesagt, Matthäus, aber gemeint hatte. Es ist mir wurscht, was andere sagen. Ich mach was. Das das, was ich für richtig halte, auch das, wenn du gerade in Russland zwei Jahre vorher dermaßen nicht reüssiert hast, nervt das. Das alles ist so eine Gemengelage. Wie gesagt, in einem wichtigen Spiel mal gewinnen, überzeugend gewinnen, Richtung EM gehen, dort ein vernünftiges Turnier, nicht der Aber ein vernünftiges Turnier bis Halbfinale spielen und wir werden alle wieder... Das trauen
1: Sie der Mannschaft auch immer noch zu, Halbfinale, Europameisterschaft. Mit, mit der besten Mannschaft, die wir stellen können, ja. Okay. Darauf hoffen wir und das werden wir auch dann äh, sicherlich vielleicht in den nächsten beiden Spielen schon sehen. Kommen wir zum nächsten Thema.
2: Bild. Breaking News.
1: Hatten wir in der Form auch noch nicht bei Reifes Live, aber in diesem Fall ist es angemessen. Denn unsere Reporter haben recherchiert, dass es bei Bayern München einen Vorstandsbeschluss gibt, wonach mit Jerome Boateng nicht über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages verhandelt wird. Damit ist also beschlossen und offiziell, dass die Zeit von Jerome Boateng beim FC Bayern zu Ende geht, nachdem er 2011 dort zum ersten Mal hingegangen ist und große, erfolgreiche Jahre gehabt hat, ist also 2021 für Jerome Boateng definitiv Schluss. Das ist ihm auch und seinem Management bereits mitgeteilt worden, dass er sich also ab jetzt nach einem neuen Verein umschauen sollte. Denn die Zeit von Jerome Boateng, dem Innenverteidiger, geht im nächsten Sommer zu Ende. Marcel Reif, überrascht der Zeitpunkt, da jetzt schon diese Entscheidung zu treffen, in Anbetracht eines ungewissen Ausgangs bei Alaba, ein bisschen ungewöhnlich, aber in sich konsequent.
0: Und die haben selber gesagt, und das war mir wichtig, er hat es und sein Management, er vor allem, hat es hoffentlich vor uns erfahren. Das wenn, hat er. Er, wenn er das erfahren hätte, jetzt in diesem Moment durch uns, wäre es ein Skandal. So, wie es offenbar gelaufen ist, er hat ein bestimmtes Alter, Bayern brauchen Planungssicherheit, der Spieler im Übrigen auch. Insofern halte ich das für konsequent. Es scheint mir ein bisschen für einen neuen Stil der Bayern zu stehen. Deutungshochheit und Klarheit schaffen wir, damit nicht von außen wir uns hier in Rage reden oder sonstige Dinge irgendwo eine falsche Wucht bekommen. Wir reden mit dem Spieler, wir reden mit Alaba und wenn wir uns nicht einigen, teilen wir mit. Wir können uns nicht einigen auf dieser Basis hiermit. Sind die die ist das Angebot zurückgenommen. Borateng wird ja nicht in den Kerker geworfen. Und er wird durch die Vordertür rausgehen. Das war vor gar nicht so langer Zeit, Uli Hoeneß, wir erinnern uns, da war er selber, war unglücklich. unglücklich, Kovac, all, viele Dinge kamen zusammen. Das klang so wie, schleich dich vom Acker. Er so, die, als Freund, sagte Uli Hoeneß, würde ich ihm raten, such dir einen anderen Verein. Das hat so etwas wie, schleich dich, wenn du keine Lust mehr hast. Erstens hatte er Lust, durfte nicht, konnte nicht. Er selber war auch, glaube ich, nicht so fit. Jetzt kann er erhobenen Hauptes mit all den Verdiensten und man wird sie, da, da bin ich auch ziemlich sicher, wenn die Bayern auch das zu würdigen wissen, auch nach außen, kann er noch einen Schritt machen. Die Bayern orientieren sich anders. jetzt Aber kann kommen der zum, Bayern nicht mehr helfen? Ja, ja, jetzt kommen wir zum Sportlichen. Ich habe mich auch bei Javi Martinez gewundert. Der gibt Ihnen noch mal 20, 30 Minuten, vielleicht auch nur 15, wenn es hinten darum geht in Köln einen Sieg zu retten, das ist Teil des Umbruchs. Und den muss man irgendwann auch vollziehen. Ob Boateng nächstes Jahr noch die Rolle hätte spielen können, sie haben sich offenbar in Ruhe damit befasst und haben festgestellt, nein, sie setzen auf diesen jungen Franzosen, der mit dem Doppelnamen, den ich mir Kursi. noch
1: nicht merken konnte, weil er auch verletzt war. Insofern bin ich noch safe. Der ist 18, Tanguy Kursi, heißt er. Ralf Rangnick schwärmt auch sehr von ihm und sagt, das kann einer der nächsten Superstars die in Bayern. Bayern Verteidigerposition sein. hat mir das mal gesagt, die sind verknallt in den das ist, <lacht>
0: Den haben wir beobachtet schon viel länger, als wir eigentlich durften, Punkt, Absatz. Der wird es. Alaba ist immer noch nicht vom Tisch. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass es die die Chance gibt, dass der. wir haben das Angebot zurückgezogen, heißt ja nicht und damit reden wir mit ihr kein Wort mehr. Die wollen noch die Saison zu Ende spielen und auch was gewinnen mit ihm. Also insofern, es kann sich noch was tun in der Richtung Süle... Ding. Hernandez kann es innen spielen. Sie sagen, wir haben ein Überangebot. In Alaba, Leipzig, wenn Züle wieder topfit ist und und Alaba bliebe, haben wir möglicherweise ein
1: Überangebot an an Innenverteidigern. Und dann muss man auch eine Boating die Chance geben, Geh. Mein erster Gedanke war, Upamecano ist vielleicht doch schon weiter, als man denkt. Er hat eine Ausstiegsklausel bei Leipzig, 50 Millionen. Die Bayern haben sich immer wieder mit ihm beschäftigt. Sie wären schön blöd, wenn
0: nicht. Sie haben allerdings zuletzt gesehen, dass er auch Fehler machen kann. Mhm. Das ist auch mal ganz wichtig, damit das nicht zum, sofort zum Weltfußballer wird. Und 50 Millionen sind eine Menge Holz. Natürlich haben sie sich mit ihm beschäftigt. Und natürlich ist das ein durchaus... Ein vernünftiger Schritt. Wenn du das tust, äh, Boateng hat ganz sicher nicht für Erdnüsse
1: gespielt. Also das ist ja auch in Corona-Zeiten. Und muss, muss man auch sagen, sich nie beschwert. Er war wirklich in diesen zehn Jahren äh, ein Profi. Es gab zwischendurch mal ein bisschen Reibereien, aber grundsätzlich Zu viel keiner.
0: Sonnenbrillen, zu viel Dinge, zu viel äh, Lifestyle-Magazin. Zuletzt hatte ich den Eindruck, ein Musterprofi hat selber auch fitter geworden, und deswegen, das freut mich für ihn richtig, dass er jetzt durch die Vordertür rausgehen kann. Und die Bayern werden hoffentlich über diese Breaking News hinaus ein paar warme Worte zeitnah finden, wie ich finde, um das genau zu unterstreichen. Es ist ein, eine lange Reise, eine unfassbar erfolgreiche Reise geht zu Ende. Und das hat es bei Herrn Robben gegeben, bei Herrn Ribéry gegeben. Das ist ganz normal in der Natur der Sache. Alles gut und für, mir ist es lieber, wenn die Dinge klar angesprochen sind
1: und nicht so, er es schon merken. Mhm. Das ist nein, ein ganz sauberer Schnitt und man merkt auch die erste Triple ära neigt sich wirklich langsam dem Ende zu. Müller ist noch dabei, Neuer ist noch dabei, Alaba aber Fragezeichen. Aber sonst wären es tatsächlich nur noch die beiden. Ja, also exklusiv bei Reif is Live haben Sie erfahren, dass äh, der Vertrag mit Jerome Boateng im Sommer 21 nicht verlängert wird. Wir werden Sie natürlich über den Tag auf dem Laufenden halten, wie es in diesem Fall weitergeht. Und jetzt sprechen wir über die äh, sogenannte G15, ähm, das ist eigentlich eine 14,5, weil 14 Erstligisten plus HSV. Ein Treffen gestern in Frankfurt, nicht alle Erstligisten waren eingeladen. Die Initiative ging äh, von Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke äh, aus unter anderem den champions league clubs um sich einmal ein bisschen abzustimmen und wir wollen einfach mal hören, was Karl-Heinz Rummenigge hinterher gesagt hat zu dem entscheidenden Punkt, Nämlich, warum nicht alle eingeladen waren bzw. wie es mit den Vereinen weitergeht, die nicht dabei waren.
2: Wir haben nicht den Anspruch, das möchte ich ausdrücklich auch klar und deutlich sagen, dass wir hier eine G15 sind. Das sind wir nicht. Wir sind äh, immer bereit, auch diese Gruppe zu vergrößern, wo gewünscht und wo auch ganz einfach äh, notwendig. Äh, allerdings möchten wir auch, dass in der Zukunft äh, das Versenden oder der Impuls, wie es so schön geheißen hat, von Papieren innerhalb dieser Republik unterbleibt, weil diesen Solidarpakt, den haben nicht wir gebrochen, sondern den sehen wir schon bei den vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten, die hier den Federhandschuh in den Ring geschmissen haben. Bielefeld,
1: Augsburg, Stuttgart und Mainz waren nicht eingeladen. Wie werten Sie dieses Treffen und die Aussagen? War das eher eine Machtdemonstration der Großen, einmal zu zeigen, wir könnten zumindest auch anders oder wie ist Ihre Wertung dieser Zusammenarbeit? Sich, dann hätten die sich doch zu viert treffen müssen.
0: Oder zu zweit, ehrlich gesagt. Oder zu dritt. Die, die ganz viert, großen Osten, Leverkusen sind. auch noch. Die, die es haben und die es immer wieder kriegen über Champions League. daran werden auch irgendwelche Treffen und irgendwelche DFL-Entscheidungen nichts ändern, die, die Champions League spielen, werden andere Einnahmemöglichkeiten haben als alle anderen. Sie haben es doch aber gestern nicht gemacht, oder? Die haben sich zu 15 getroffen und haben abgestraft. Das ist mir auch ein bisschen Sandkasten getuert, so mit, mit Murmeln schmeißen. Die vier laden wir jetzt nicht ein, denn die haben Federhandschuh. karl alles gut, Federhandschuh gleich. Ja, Solidarität wird ja ist ja ein Wort, über das über dem Ganzen so ein bisschen wabert. Die einen sollen geben, aber die, die dann was kriegen wollen, äh, sollten möglicherweise auch, das hat auch was mit Anstand zu tun, nicht vorher... Irgendwelche Forderungen in den Raum stellen, sondern dann trifft man sich und redet darüber. Gestern war alle anderen da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da brav saßen und Nägel gekaut haben und sich angehört haben, was Herr Rummeniger, Herr Watzke. Gerade Zingler von Union Berlin soll eine sehr lebendige Rolle gespielt haben. Und den hatte auch. ich als ersten Revoluzzer erwartet, der ja. sagt mit mir gar nicht, ich ja. will die, ich will 200 Millionen von den Großen, sonst geht gar nichts. Prima. Also sehr schön. Union benimmt sich wie ein, wie ein Erstligist und das macht man. Natürlich wird es Wege geben müssen. Sie werden auch mit noch so vielen treffen und auch die DFL mit der Verteilung der Fernsehgelder wird nicht die Schere schließen. Das könnten wir wieder eine Stunde hier reden drüber. Ich lasse mich davon nicht überzeugen. Selbst wenn du ein paar Millionen, oh, wenn ich das schon höre, ein paar Millionen, <lacht> schon ja, gesagt. Ja, die paar Millionen. Wenn wir selbst einen erklecklichen Teil umverteilen würden auf die anderen 14, was dann? Werden die die Bayern dann vom Thron stoßen? Nein, die Chancengleichheit wird es auch so nicht geben. Ich fürchte, das ist eine Falle, aus der man nicht mehr rauskommen kann. Solche Treffen, um sich mal auszutauschen, damit auch die, die die Kleineren von den Großen auch mal hören, was denen wehtut und die Großen vielleicht das nochmal richtig eingebläut kriegen, was da unten so gerade passiert, ist gut. Das mit den Vieren, die jetzt nicht dabei waren. Ja, wie gesagt, für mich ein bisschen Sandkasten, Sandschmeißen Und die müssten Eltern kommen und sagen, das macht man nicht. Und, der setzt euch doch, kommt alle dahin. Und da könnt ihr auch noch mal husten. Da kann man denen aber auch sagen, Leute, so wie ihr euch das vorstellt, das wird so nicht laufen. Ich habe die Formel. Am Ende geht es darum, was kommt denn bei raus bei dem ganzen Zeugs. Und ich habe die Formel nicht. Ich habe die Formel nicht, die von morgen an eine Meisterschaft wieder spannend macht. Oder... Die Schere zwischen Platz 5, ich bin schon sehr optimistisch, zwischen 5 und 6, denn da, da geht es richtig los. Diese Schere wieder schließen könnt. So ist der Fußball geworden. Und am Ende könnte, ist es ja in gewisser
1: Weise auch richtig, dass Leistung sich lohnt. Alle Vereine, die derzeit mehr Geld verdienen, kriegen ja mehr Geld, weil sie mehr sportlichen Erfolg haben, den sie sich auch aufgrund von vielen Entscheidungen in der Vergangenheit erarbeitet. Ja, und, aber sie werden
0: jetzt weiterhin noch mehr Erfolg haben und noch mehr Geld kriegen. Das, so läuft dieses Spiel ich, wie gesagt, würde gerne jetzt sagen, so hier hast du die Goldformel und damit wird alles anders. Ich habe sie nicht. Ich fürchte, es wird so weitergehen. Sie sind ja bereit, ein bisschen mitzuhelfen,
1: die Großen. Ganz schnell noch ein zweiter Punkt, den ruminiger angesprochen hat. Da ging es um die Lage beim DFB.
2: Wir haben jetzt mit Fritz Keller einen neu gewählten Präsidenten, der seit einem Jahr ins Amt gewählt wurde. Der hat unser Vertrauen und äh, es gilt Fritz Keller jetzt in seinem Prozess, den er ja eingeleitet hat, ganz einfach positiv zu begleiten. Dazu sind wir bereit, wenn, wenn notwendig und wenn gewünscht. Und dementsprechend ist es der Wunsch von uns allen, ganz einfach einen Beitrag zu leisten, dass wir einen starken DFB haben und auch hoffentlich dann wieder eine erfolgreiche Nationalmannschaft, die im Moment vom, vom Image leider auch, äh, sage ich mal, etwas verbesserungswürdig ist. Wie gut tut das dem Präsidenten Fritz
1: Keller, das zu hören von der Bundesliga Spitze? Ihm persönlich tut es sicher gut. Er ist intelligent genug zu wissen,
0: dass es nicht um seine Person geht. Es sind Machtkämpfe, damit Generalsektor kurz ist. Das muss aufhören. Das kann sich der DFB in der Phase jetzt nicht leisten.
1: Gut, werden wir sehen, ob der größte Sportverband der Welt das hinbekommt. Und wir reden jetzt einfach noch mal ein bisschen über Meisterkampf, Herr Reif. Auch wenn an diesem Wochenende... Meister was? <lacht> ja, Meisterkampf. Noch können wir vom Meisterkampf sprechen. Ich bitte Sie. Ah, ja? Tabelle Bayern 18 Punkte, Leipzig 16, Dortmund und Leverkusen 15. Das ist ja noch
0: alles drin. Das ist ja knapp wie selten zuvor.
1: Wie ja, also Irgendwie nehmen Sie uns nicht ernst gerade hier an der Stelle. Das ich kann nicht Sie nicht ernst nehmen. nehmen.
0: Das ist doch das Bedrückendste, dass ich mir die Tabelle jetzt angucke. Nach sieben, sieben Spieltagen, acht, sieben.
1: Bon. Wir sind jetzt bei
0: acht. Bei acht. Und dann guckst du, wer ist die ersten vier? Sieben haben wir. Schön. So sieben. Und die ersten vier sind genau die, die ja zuletzt die ja, letzten. Aber immerhin. Vier waren.
1: Immerhin sind sie noch nah beieinander. Gut. Also, ja. Aber sie, sie wollen sich auch meistern. Ein bisschen Hoffnung müssen wir doch. Hochgerechnet,
0: dass ist sieben von 34, das ist mir oh, Hilfe. ein Fünftel,
1: fünf da, mal zwei. Das Ding geht jetzt böse aus. Das Ding geht ganz <lacht> böse aus. Äh, also los. Reden wir Reden wir einmal ernsthaft über Dortmund. Glauben ja. Sie, dass die möglicherweise mit ein bisschen Abstand Sogar Kraft aus diesem 3 zu 2 ziehen können wir sagen, so klar war das eigentlich alles gar nicht.
0: Es war klar genug, aber wir haben gut dagegen gehalten. Wir haben Spieler, die das können auf diesem Niveau. Und jetzt müssen wir noch gegen Augsburg und gegen Lazio erste Halbzeit auch so spielen. Dann kommen wir nicht in die Gefahr, von Platz 2 abzurutschen. Aber das Platz 2 das Master der Dinge ist, glaube ich, in Dortmund, habe ich hier an der Stelle schon gesagt, letzte Woche ist in Dortmund, glaube ich, Common Sense. Also Sie sehen doch den Bayern-Durchmarsch, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Sie können sich noch so viel Mühe geben. Die Bayern haben das doch in die, nicht, weil ich sage es, sondern in diesem Spiel haben sie gezeigt. Wir sind das bisschen besser. Warum? Weil wir es haben, weil wir nachlegen können.
1: Und bei euch, wenn schon nicht in Form ist, ist, habt ihr ein Problem. Ein Aber. Versuch noch. Nächsten Spiele. Bayern gegen Leipzig am 5. Dezember. Bayern am 19.12. in Leverkusen.
0: Ja, die verlieren. Leverkusen
1: verlieren sie gerne mal. Das verlieren ist so sie mein gerne. Die
0: Leverkusen, das, wie weiß ich weiß nicht, ob sie am letzten Sonntag äh, Leverkusen gewinnen haben. Leverkusen
1: Lappert. würde ich gerne mit Ihnen sprechen.
0: Aufregend, aufregend gutes Fußballspiel, ja. Es spielen auch noch andere Fußball in der Kaum Bundesliga. haben Sie mal für
1: Gladbach getippt, ne? haben irgendwie Leverkusen den Winterschlag so, zack.
0: Nein, aber das war in, äh, im Ernst. Das, das ist mir wichtiger als jetzt, so wie die Tabelle aussieht. Die anderen können auch Fußball spielen. Das ist wichtig. Und natürlich sollten die Bayern sich verschlucken und sollten sie Boateng zu früh verabschieden. Und das, da ein Fehler nochmal und da ein Fehler. Und plötzlich hm, dann darf jeder, das ist ja nicht gesagt, dass das verboten ist, da dürfen die die Dortmunds, auch die Leverkusens, Leipzigs
1: dürfen es gern aufheben, aber das schaue ich mir an, wenn es soweit ist. Leverkusen hat jetzt dreimal in Folge vier Tore geschossen. Das ist ja auch dieser Bosch-Fußball, der, wenn er ja. gut läuft, äh, wirklich jedes, jeden Cent wert ist beim Zuschauen. Äh, Alario, Bailey, ja. Spieler, die ja einfach richtig Freude machen. Und immer wieder ja. sind wir bei Leverkusen beim gleichen Thema. Wollen ja. wir das böse Wort sagen, dass Rudi Völler jetzt aus seinem Sessel fährt? Wenn es ihn wird
0: und Sie die Oase kommen sehen dann lassen sie zuweilen nach gegen schwächere Gegner. Dortmunder Syndrom. Da musst du. Wenn du schlecht spielst, musst du die Spiele geben. Warum
1: gewinnen. kriegt man das nicht reingezimmert in so einen Club?
0: Fast sie, 20 in, Dor Jahre in Dortmund nach dem auch. In Dortmund machen wir es dann an, an Lucien Favre fest und wollen ihn dann sofort entlassen, dann immer alle nüchtern betrachten. Ja. In der Mannschaft braucht dann auch eine, eine Struktur. Spieler müssen da sein, die, so eine Kimmicks und so eine Müllers, die sagen, pass auf, wir spielen zwar heute einen Scheiß zusammen, aber lass es uns 2-1 gewinnen und dann nach Hause fahren. So wie in Köln oder Bayern in Salzburg die erst lange, lange Zeit. Das Hertha-Heimspiel. So, aber danach sagen die, Kommen, Leute, lass uns unseren Job machen. Dann den Job machen. Und das müssen die anderen auch hinkriegen. Und dann müssten sie hinkriegen. Aber das ist die, die, die ganz hohe Schule. Schlecht spielen und gewinnen. Wenn man gut spielt, so wie jetzt am Wochenende, dann äh, geht vieles von allein. Drei Gegentore im Übrigen, äh, Boss ist ja nicht blöde, der, wir jubeln, aber der guckt sich die drei <lacht> Gegentore in Ruhe an. Das ist natürlich dann ein bisschen viel, weil jede Woche vier und damit die drei da hinten nicht so wichtig werden.
1: Da Sie aber schwer. Bayern sehr optimistisch sind, wir haben gerade einmal über die Verteilung der TV-Gelder gesprochen, wo ich völlig bei Ihnen bin, ob jetzt der ein oder andere Verein zwei, drei Millionen mehr bekommt, das wird da oben nichts verrücken. Das würde bedeuten, dass die Bayern voraussichtlich zum neunten Mal in Serie Meister werden. Etwas, was wir uns vor zehn ja, Jahren nicht hätten vorstellen können. 2012 hat Dortmund noch das Double gewonnen. Wirkt wie eine andere Zeit in einer ganz anderen Sphäre. Muss man dann unabhängig vom Geld doch anfangen, über den Modus nachzudenken? Brauchen wir Playoffs, um es künstlich spannend zu halten? Gibt es irgendwelche Handicap-Ideen? Bei Bayern steht es immer 0-1 am Anfang. Lachen Sie mich jetzt nicht aus. Aber ich gebe mir Mühe. <lacht> Oder ist die Bundesliga heilig, so wie sie ist? Und wenn Sie 20-mal hintereinander Meister werden, weil Sie halt den längsten Atem und den besten Kader haben, Glückwunsch, Mund abputzen, nächstes Jahr auf ein Neues probieren.
0: Nächste Frage. Sei froh, wenn Sie nicht abschmieren in die Super League. Weil dieses Problem ist kein deutsches Problem, ist kein Bayern-Problem. Auch zum hundertsten Mal dasselbe Problem. Juventus in Italien hat gerade im Moment nicht so die richtige Lust. Hast du das Gefühl? Die gucken auf den Kalender sagen, komm, her auf, es geht ja eh erst im Januar los. Da denkst du, oh, großer Umsturz. Dann fragst du dich, wer denn? Wer könnte es denn sein? Milan? Ja, aber da mal auf der... Spanien, Real, oh Real in Selbstauflösung, die Barcelona auch in Selbstauflösung. Ich biete Ihnen die Wette an, Real San Sebastian, eine wunderschöne Geschichte, Sie sind Tabellenführer, Real San Sebastian wird nicht spanischer Meister. Die Wette biete
1: ich Ihnen an, Sie können alles... Nee, da ich jede werden. Wette gegen Sie verliere, halte ich mich in ja. dem Fall auch zurück. Anders es ist kein deutsches
0: Problem und geraunt wird doch genug, gerade aus Barcelona kam doch sowas. Barcelona ist bereit für die Super League. Lass uns hoffen, dass wir lang genug Bayern, Dortmund noch in dieser Bundesliga haben, aber... Dass da oben eine Revolution stattfindet an der Spitze, halte ich für undenkbar.
1: Wunderbar, klare Ansage zum Schluss. Und jetzt haben wir nochmal einen herrlichen Slot mit zwei wunderbaren Stammtischthemen, wenn es Stammtische gerade geben würde, wenn dann ja nur virtuell. Mats Hummels hat die eine Diskussion angestoßen, über die wir zunächst sprechen wollen. Er sagt, es wird ihm zu auf der Elfmeter gepfiffen. Die Fakten sagen erstmal, stimmt, hat er recht. 30 Elfmeter nach sieben Spieltagen hatten wir noch nie. Hängt das irgendwie mit dem Videoschiedsrichter ja. möglicherweise zusammen, weil die Pfeife lockerer sitzt? Denn ich habe ja noch ein Backup.
0: Ja, der Ex-Schiedsrichter Kindhöfer hat ja, hat ja aber so, am Sonntag genau das vermutet und ich glaube, da ist was dran. Dagegen habe ich auch nichts im Übrigen, ehrlich gesagt. Wenn das Zusammenspiel zwischen VAR, also zwischen Video und dem Schiedsrichter auf dem Platz sauber funktioniert, nämlich Rechtsgleichheit erwachsene Menschen, die mit klarem Sachverstand sich die, die Dinge angucken, im Keller, in dem Pseudokeller der kein Keller ist, an diesen Monitoren, er, der Schiedsrichter, sich das anguckt und dann selber seine Entscheidung entweder korrigiert oder bei seiner bleibt. Aber er entscheidet als Letzter. Einfach diese Kausalkette belassen. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, dass heute bei dem Tempo das gespielt wird. Wir müssen ja nicht unterstellen, dass sie nur Schauspieler sondern einfach mal sagen wir doch, sie sind körperlich so fit, die Spieler. Und so athletisch, dass sie Bewegungen machen können, die einen aufs falsche Gleis locken <lacht> könnten. So, Das alles ist anders geworden als früher. Deswegen sollten wir uns dem nicht verschließen. Ich bin dafür, macht es mit dem VR pfeift von mir aus 30 Elfmeter, wenn davon fünf oder sechs Mumpits sind und die werden korrigiert. Ist mir das
1: recht? So, so war es übrigens auch fünfmal. Darüber hinaus hat der Videoschiedsrichter hinterher gesagt, das war keiner. Es könnte natürlich so ein bisschen die Situation entstehen, es gibt ja so Mittelentscheidungen. ja? Also wenn der Schiedsrichter immer im Zweifel sagt, ich gebe erstmal mal Elfer, dann sieht man hinterher auf dem Monitor, einen Kontakt hat es gegeben. Ja. Ja, ein Kontakt ist natürlich nicht gleich faul. Darauf und darauf haben was? die Schalker noch mal Wert gelegt. Und dann was? Und dann geht er hin und die anderen sagen unten, du pass
0: auf, du bist sehr schnell gewesen. Wir sehen dann nur einen Kontakt. Er geht nochmal hin und sagt, falsch. Er vergibt sich nichts dabei, wir entdämonisieren das Ganze auch wieder hoffentlich ein bisschen und sagen, ja, er hat sich's angeguckt, er entscheidet und er sagt, fürs Erste fand ich was doch, jetzt sehe ich, es war nicht, weiter geht's und nicht, der berühmte Finger dann auf den Punkt. Ich könnte damit gut leben, weil alle wüssten dann, was Sache ist. Was nicht geht, natürlich passiert es, weil es sind ja Menschen, wir spielen hier keine Videospiele, aha, Videospiele, Videokeller. Der, der da unten sitzt, muss es gut machen. Das heißt mhm. der Sache entsprechend. Wenn einer dann erwiesenermaßen sich nicht meldet, Schalke hatte ein paar Punkte für sich, sich nicht meldet oder sich an der falschen Stelle meldet. Wobei falsche Stelle kann der Schiedsrichter ja immer noch korrigieren. Aber sich nicht meldet an einer Stelle, wo er sich vorher ähnlicher an ähnlichen Punkten gemeldet hat, dann haben wir keine Rechtssicherheit und dann wird dann musst du den da unten auch austauschen. Der dürfte nicht spielen die nächsten zwei, drei Wochen. Ganz einfach ein bisschen noch äh, Runden drehen. So, Ich glaube, dann wäre das Ganze auch ein bisschen entdämonisiert und und entdramatisiert, was allen gut tun würde. Ich Diese Diskussion an so einem an so einem Samstagabend, dann über vier Elfmeter, geht mir sowas von auf den Tiger. Vieles war da so klar, entweder ja oder nein. Das hat dieser
1: Diskussion nicht bedurft. Jetzt haben wir noch ein Thema, Herr Reif, mit dem Sie sich, könnte ich vermuten, in Ihrer großen Karriere noch nie beschäftigen mussten. Es geht nämlich um einen Freistoßstopper von Thomas Müller. Wir erinnern uns an den Freistoßtreffer von Alaba gegen Dortmund. Und die große Frage, ist es eine Vorlage von Müller? Es wurde quergelegt von Gnabry. Müller tippt einmal drauf. Alaba verwandelt dann mit abgefälschter Situation. Wir haben jetzt die Fachdebatte darüber, Vorlage ja oder nein, denn die Bundesliga, die DFL, wertet es als Müller-Vorlage. Delta Tree, der Datenlieferant, der unter anderem auch für uns tätig ist, spricht von einer Vorarbeit, die belohnt werden müsste. Und darum bekommt dort Gnabry den Punkt für den Assist, weil er gefault wurde und das letztendlich zum Freistoß führte. Das Urteil spricht, Herr Reif, jetzt live.
0: Das ist das, was uns in diesen Zeiten richtig beschäftigt. <lacht> Gut. Ja, es macht dann Spaß so darüber zu das diskutieren. Ich Hoffnung, damit Ach, das sind wir dazu. auf einem guten Wege. Da bin ich überzeugt von dann, dann wird alles gut. Wenn das unser Hauptproblem im nicht Moment das ist, Hauptproblem. Ich komme vom ich habe Eishockey als erstes kommentiert und da gibt es den der den vorletzten Pass spielt und dann der den letzten Pass spielt. Ich bin dafür salomonisch hier zu sagen, <lacht> jeder kriegt einen halben Assist und am Ende eine der eine kriegt eine goldene Ananas und der
1: andere eine Salomonisch, das passt doch nicht zu Ihnen, das passt doch nicht zur Sendung, Herr Reif. Links oder rechts rum, das ist doch Ihr Bild. Das ist doch eine Vorlage, der stoppt doch den Ball, dann muss er doch einen Punkt kriegen. Gut, Ohne ja. Müller wäre das Tor nicht gefallen. Ja. Und der andere kriegt ihn
0: nicht, weil er möglicherweise einen Freistoß fälschlicherweise
1: herausgeholt hat. Ich, ich merke, hat. Sie wollen sich nicht so richtig einlassen auf das Thema, darum gebe ich Ihnen noch mal 30 Sekunden für was ganz anderes. Ja, bitte. Manuel Grefe soll im Sommer seine Karriere beenden müssen, weil er zu alt ist. Laut Regularien. Gut, ich höre auch auf. Es ist un Haben wir offiziell abgeschafft. Übrigens der Altersgrenze
0: für Bildexperten. Sie können durchatmen. Bei ne? mir spätestens. Nein, ähm, <lacht> das ist eine eine Absurdität, die die mit nichts begründet ist. Aber mit nichts. Wenn einer nicht gut, da bin ich gut gut Ich Bei Otto Rehagel es gibt keine Alten, keine Jungen, nur gute und schlechte. Gräfe ist so gut, wie er gerade jetzt bei diesem Klassiko gezeigt hat, den in die in nach Hause schicken oder in den Keller verfrachten, ist Verschwendung. Absolut.
1: Also irre. Das ist Quatsch. Einfach nur Quatsch. Wunderbar. Okay, am, Anfang, am Anfang haben wir es ja dann nochmal äh, schön krachen lassen. Jetzt gucken wir auf Ihre Tipps, Herr Reif. Es sind diesmal nur zwei, denn Bundesliga hat ja aktuell Pause. Mal sehen, äh, was Sie der deutschen Mannschaft mit auf den Weg geben. Am Samstag, hooray, das wird für Freude sorgen. Ein 4 zu 0 gegen die Ukraine. Es kommen jetzt ja äh, viele Topstars zum Kader hinzu. Insofern werden wir da hoffentlich Ähnliches sehen und dann ein 1 zu 1 in Spanien am Dienstag und das wäre dann für Sie ein versöhnlicher Abschluss eines sehr durchwachsenen Länderspieljahres. Wenn du in Spanien mit einer vernünftigen Leistung und Unentschieden holt. Ja, finde ich finde ich gut.
0: Ge Gewinnen ist nicht verboten im Übrigen und gegen die Ukraine sachlich fachlich gegen einen schwachen Gegner, der im Moment wirklich nicht auf der Höhe sein es schaffen sich aus vielen Gründen ähm, da einen klaren Sieg. Sauber zu Ende gespielt, zu Null gespielt, das würde ich mir wünschen. Und Sie werden sehen, diese schwarze, dunkle Wolke wird ein Stückchen zur Seite geschoben, bleibt aber, wie
1: gesagt, bis nächsten Sommer noch ähm, am Horizont. Zum Abschluss haben wir noch ein paar schöne Bilder, die mit Diego Maradona zu tun haben, die wir uns angucken wollen. Wir hatten die Sorge letzte Woche wegen einer Hirn-OP ist er entlassen worden aus dem Krankenhaus. Man sieht ihn hier ja, fast schon wieder lachen und vor allen Dingen sieht man, was Maradonas Genesung wieder mit Buenos Aires macht. Es ist nach wie vor unglaublich, wie dort teilgenommen wird, wie man ihn verehrt und ja, es zeigt, welche Emotionen der Fußball auch auslöst bei jemandem, der 60 Jahre ist, nicht mehr spielt, aber einem Land einfach ganz ganz viel gegeben hat aufgrund seines Könnens, das er viele viele Jahre auf dem Platz gezeigt hat. Diego alles Gute und wir sagen an der Stelle, Herr Reif, vielen Dank. Damit endet jetzt eine Reifes Live-Sendung, die wir so in der Form noch nicht hatten, mit der Breaking News, dass Jerome Boateng definitiv nicht über den Sommer hinaus bei Bayern bleiben wird. Alle Hintergründe dazu gibt es jetzt bei bild.de. Ihnen einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank, Herr Reif. Leid!